0: Como viver com cortes de energia? A experiência de um português na África do Sul quando a Europa está em risco de algumas restrições. A esta hora, há Almoço das Quintas, na Casa de Portugal, em São Paulo, no Brasil, amanhã acolhe um encontro de empresários lusos e brasileiros. Como viver com limites ao consumo de água e de energia? Portugal, Espanha, França e mais alguns países europeus estão a viver um período de seca e de previsível falta de energia. Há populações no norte de Portugal que são abastecidas de água por autotanques. Há municípios que avisam para a possibilidade de racionar a água e outros a energia elétrica. A Câmara de Leiria, por exemplo, vai desligar a Iluminação de fontes e monumentos municipais também projeta reduzir a pressão da água que sai das torneiras. Em Ribeira de Pena, a Câmara está a abastecer os depósitos do Conselho através de cisternas, uma vez que a população aumentou quase cinco vezes com a chegada dos imigrantes para férias. Já na África do Sul, os cortes de energia são regulares, várias horas por dia, às vezes, durante semanas. Como se vive assim? Responde Vasco Pinto de Abril, conselheiro das comunidades, em Joanesburgo.
1: Complica a as pessoas, as pessoas chegam a casa, não podem cozinhar, não podem ver as suas televisões, os seus computadores a trabalhar. A maneira de resolver, a maior parte das pessoas hoje em dia tem geradores em casa, que quando falta a eletricidade ligam os geradores ou têm baterias, baterias carregadas e ligam alguns eletrodomésticos às baterias.
0: Por exemplo, o frigorífico, onde se guarda comida ou o congelador, conseguem armazenar comida?
1: Exato, exato, com os tais geradores e as baterias de, de longa duração, fica uh, o frigorífico a trabalhar a televisão, a internet, ter um mínimo de duas ou três luzes, e sei, a luz da vela, infelizmente, como antigamente, às vezes jantares românticos, de estarem planeados.
0: Na África do Sul, o frio chega a obrigar a aquecedores.
1: Nós aqui em Jonesburgo estamos a cerca de 1.800 metros de, de altitude, portanto o inverno aqui é rigoroso, nós chegamos a ter temperaturas de menos 1, um, menos 2, menos 3 graus. Ficam e, portanto, sem aquecimento. É... E ficamos sem aquecimento, exato. Há então, luz de vela
0: e com muitos cobertores.
1: E com o cobertor.
0: <risos> à moda antiga, quando falta a energia, usa-se mais roupa, mais quente, acendem-se velas e não há tecnologia. O problema de abastecimento de energia na África do Sul começou em 2008, acima de tudo por falta de manutenção dos equipamentos e das centrais, explica o Conselheiro das Comunidades Portuguesas
1: devido à má manutenção de, 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 das centrais, normalmente são centrais térmicas, portanto a carvão, é que precisam de manutenção, são muito antigas, não foram feitas, só recentemente fizeram duas novas, mas que têm grandes problemas por causa do desenho das mesmas. E quando falta energia, falta água também, normalmente porque as estações elevatórias ficam sem energia, portanto as bombas não trabalham. E é complicado, porque a vida das pessoas, nós ainda a semana passada, tivemos quase toda a semana com a falta de energia, cerca de 4 a 6 horas diárias.
0: E esses cortes de energia normalmente são programados? Ou seja, as pessoas sabem que a energia vai ser cortada àquela hora, ou de repente falha?
1: Não, normalmente é com um aviso à última da hora que, que, que estão com problemas. Portanto, nós temos uma aplicação, é da própria empresa que tem o monopólio de, de distribuição de eletricidade, que é a SCOM. Depois está dividido por bairros, cada cidade tem... Que é na África Sul toda, na é? que nós vamos a essa aplicação e temos depois o horário em que nos vão cortar a luz. Irremediavelmente àquela hora cortam durante duas, duas horas e meia. Depende com que frequência
0: dizer. que acontece.
1: Agora que é inverno aqui na África do Sul é, é com bastante frequência. Nós ainda ontem recebemos uma notificação num, num espaço de tempo curto, podem começar a cortar a energia. Tivemos uh, três semanas consecutivas, a semana passada uma semana consecutiva.
0: Vasco Pinto de Abril, conselheiro das comunidades em Joanesburgo. Há mais de 20 anos que o país vive com cortes de energia regulares, algo a que a Europa não está habituada, mas poderá ter de aprender. A Câmara do Funchal quer ajudar os imigrantes a investirem na Madeira. Vai promover três sessões de informação. Para investidores das comunidades madeirenses, a primeira acontece esta quinta-feira, o Balcão do Investidor, áreas prioritárias de investimento, apoios municipais disponíveis fiscalidade, oportunidades de emprego. São alguns dos temas que são e vão ser explicados. O presidente da Câmara afirma que quer tornar mais rápidos os processos relativos a investimentos da diáspora. No Brasil, amanhã, um encontro na Casa de Portugal em São Paulo vai juntar empresários, empreendedores e investidores portugueses e, acima de tudo, brasileiros, é o evento anual da Atlantic Hub. Em parceria com a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Tiago Matfumoto, sócio-fundador da Atlantic Hub, apresenta a empresa.
2: É uma empresa portuguesa fundada por brasileiros que ajuda a internacionalização das empresas brasileiras para Portugal. A gente assessora e presta consultoria de, das empresas brasileiras abrir suas operações em Portugal e aproveitar o nosso país irmão e essa é, parceria de Brasil e Portugal e, é claro, para as empresas brasileiras acessar toda a Europa. Então, a gente já... Ajudou mais de 100 empresas brasileiras em Portugal.
0: Tiago Matfumoto, da empresa que organiza o encontro de investidores e empresários amanhã na Casa de Portugal, em São Paulo, explica que a ideia é mostrar no Brasil como investir em Portugal.
2: A gente está prevendo 300 empresários e investidores brasileiros, né? a grande maioria é brasileiros e a gente traz especialistas de Portugal, especialistas do Brasil, exemplo, Andréa Salinas, diretora de inovação da IDP Brasil. Nuno Rebelo de Souza, presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo. Armando Abreu, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Brasil-Portugal. É, Para pra quê? Para o empresário investidor que está assistindo se sensibilizar, entender como que é, é esse processo e, aí sim, internacionalizar a sua empresa. O que acontece, igual, a gente vai ter um painel... Sobre empresas portuguesas de sucesso no Brasil. São muitas. E a gente convidou a Beta aí, a EDP, né? E a Taya Marcondes, do Grupo Martinhal de resorts.
0: Aí no Brasil.
2: O Martinhal tem é, hotéis aí. Em Portugal e também tem um, um escritório aqui no Brasil.
0: O turismo é uma das áreas em que as empresas portuguesas têm mais sucesso no Brasil?
2: Eu vejo que tem empresas portuguesas de diversos tamanhos, né? A própria IDP de energia e peças serviços aqui ela é muito forte no Brasil. É, acho que o, o turismo e a tecnologia é muito forte em Portugal, né? Então é por isso que as empresas vêm. A própria Betai está fazendo muito, muitos serviços aqui. Tecnologia.
0: Tiago Matfumoto, da Atlantic Hub, empresa que organiza este encontro de empresários portugueses e, acima de tudo, brasileiros, amanhã, durante todo o dia, na Casa de Portugal, em São Paulo. Como é quinta-feira, deve estar a decorrer agora o almoço das quintas. Há mais de 60 anos que se realiza... Todas as semanas, na Casa de Portugal, em São Paulo, na maior cidade brasileira, onde a instituição foi fundada em 1935. O chefe destes almoços é Mauro Fernandes.
3: São sempre almoços com comida portuguesa, todas as quintas-feiras.
1: E
0: que
3: quinta-feira? É? Pois é, então, aí que está. E aí está a incógnita, né? porque quinta-feira, esse almoço tem dois sentidos, né? O almoço das quintas é chamado. Então você pode entender que é um almoço das quintas-feiras ou entender que é um almoço das quintas de Portugal, né? Mauro Fernandes,
0: chefe de cozinha na Casa de Portugal, em São Paulo, nascido em Traz os Montes, foi ainda criança para o Brasil. Chefe, qual é a emenda deste almoço de quinta?
3: É servido um coquetel para todos, onde existe uma mesa bem farta de, de antepassos, alheira, bolinha de bacalhau presuntos, queijos, né? vinho português branco e tinto. Depois, no final, tem vinho do Porto, bagaceira. Depois dessas entradas, aí nós temos sempre um bacalhau em posta, que é o bacalhau do Marquês, e depois variam mais três pratos. Tem sempre o caldo verde, tripas à moda do Porto e sardinha portuguesa na brasa.
0: Pode explicar como é o bacalhau à Marquês?
3: O bacalhau do Marquês, a senhora imagina o um bacalhau a lagareiro, só que levam umas guarnições a mais que o lagareiro. Depois nós temos uma, uma mesa de sobremesas, onde nós temos pastéis de nada, tocinho do céu, molotov, um pudim de vinho do porto que nós fazemos aqui, rabanada que não pode faltar. Nós só mantemos o bacalhau do marquês, né? E depois nós mudamos os outros pratos, por exemplo, nós fazemos também Leitão, açorda, chanfana, carne de porco alentejana, vai variando todas as semanas.
0: Bom apetite, porque só de ouvir dá fome. Há 17 anos que Mauro Fernandes é o chefe deste Almoço das Quintas, na Casa de Portugal, em São Paulo, no Brasil, onde se costumam juntar empresários e políticos.